0: Terminamos el tema del divorcio con la tercera parte: los hijos, las víctimas inocentes. Y sé que al principio no mencioné que serían solo dos entregas, pero en una charla con unos amigos que están pasando una situación similar, tocamos el tema de nuestros hijos y de ahí nació la necesidad de dar mi punto de vista sobre esta situación. Aquí no voy a señalar a ningún culpable del divorcio, ni tampoco voy a enlistar las causas de la separación. ¿Vale? Simplemente me voy a enfocar en los hijos. Y Para esto voy a ampliar un poco más el contexto de nuestro tema, porque si tengo un ejemplo de lo que ven los pequeños en la relación cuando los padres empiezan con las dificultades, ya que ellos son testigos mudos, primero de pequeños roces y infecciones de silencios incómodos y distanciamientos que se dan. ¿sí? Además de que también van viendo cómo se escala la violencia, a lo mejor ignorando a la pareja, después con los reproches, vienen las discusiones y muchas veces llegan a ver las agresiones verbales o físicas y son testigos y víctimas, por ejemplo, de la violencia económica y emocional, de los chantajes. Además de que se pueden volver confidentes de la parte más afectada Viendo el sollozo y el llanto Sin darse cuenta que eso también los lastima Y les hace tener solo una versión de los hechos Generando rencores y a veces hasta odio hacia la otra parte Y aunque los padres traten de ser discretos Para que no se den cuenta No entienden que los pequeños son más inteligentes y perceptivos de lo que creen el problema es que los pequeños no tienen la madurez para comprender un problema de pareja, ya que siempre los hemos educado sobre el concepto de la familia feliz, unida y de perfecta, y que mamá y papá siempre estarán unidos y serán el ejemplo de vida a seguir. Pero nunca les hablamos que una pareja puede tener problemas, ya que está la necesidad de protegerlos, que los cegamos ante este tipo de situaciones y lejos de ayudarlos los afectamos más pues no saben cómo manejar una, una frustración cuando se da este tipo de situaciones, incluso llegan a sentirse culpables ellos creyendo que son el motivo de los problemas y de la eventual separación. Para cuando comienzan los problemas los padres no son capaces de reconocer ante los hijos que el matrimonio pasa por situaciones complicadas y a veces irreconciliables. Ante eso prefieren mentir y actuar a sus espaldas Incluso se vuelven hasta descarados Y no solo en el tema del divorcio Esto aplica en muchas situaciones Como el alcoholismo de un padre, la violencia entre pareja eh, La agresividad de, de la madre incluso ¿sí? Muchos problemas que se presentan en la vida conyugal Por eso es importante seguir con este tema Tengo que ser muy honesto, pues eso me pasó a mí creemos que ellos no se dan cuenta pero estamos muy equivocados pues se dan cuenta de todo de nuestras actitudes, de nuestros enfados de las peleas, de los insultos de las ausencias e incluso ellos se asumen como responsables y culpables de la separación ve a qué grado los llegamos a afectar pero estamos muy sumidos muy sumidos en el pleito, tratando de ganar por ego, una pelea una pensión o nosotros tratando de evitar dar la pensión sin darnos cuenta que en medio de, todos de, de todo este pleito están ellos. Tristemente en una separación brotan nuestras carencias afectivas, lo que no hemos atendido incluso durante la relación o antes se va dando y se va presentando, y vamos a la vida en pareja con una carga emocional que puede detonar en problemas y en una separación. Recuerda que tendemos a repetir las conductas aprendidas de nuestros modelos, es decir, de nuestros padres, y eso es lo que traemos a la relación, lo cual se multiplica pues nuestra pareja también trae sus ejemplos, y siendo honesto, en vez de buscar una adaptación para una colaboración, tendemos a ejercer una imposición, pensando que nuestros ejemplos son los mejores para nuestra vida conjunta, llevándonos a confrontaciones que tensan la relación. Cuando se da la división de la pareja Puede ser por muchos factores Y como te dije, no los quiero citar Pero es más nuestro egoísmo Y el enojo contra la pareja Y esa necesidad por ganar un pleito Que tratar de solucionar Y rescatar a nuestros hijos ¿sí? Ya que no somos conscientes Del daño que les generamos Ahora, el problema es que Durante la relación conflictiva la separación del hogar y durante el trámite del divorcio los más afectados son los hijos pues se vuelven la moneda de cambio durante el pleito, incluso son el instrumento de venganza en algunos casos cuando realmente ellos son los menos culpables sobre la separación es fundamental que en una relación muy dañada se dé la separación ya que si no será un infierno principalmente para los menores ¿sí? que son los menos culpables de dicha situación además de que la separación debe de darse en los mejores términos para evitar peleas y demandas que sólo incrementan el dolor en los hijos ante el egoísmo de los padres por no ceder ante un pleito ahora entonces cómo debemos abordar el divorcio o la separación ante ellos Bien, aquí viene una serie de consejos que quiero puntualizar y creo que son bastantes pero son fundamentales para poder ayudar a nuestros hijos. Bien, de entrada es muy importante mencionar que la edad de los hijos es fundamental para abordar el tema, pues no es lo mismo hablarlo con un hijo pequeño que con hijos mayores. Un hijo pequeño está enfocado a la relación y a la convivencia familiar, Mientras que los hijos mayores a lo mejor ya han tenido un contexto diferente, tienen una convivencia en su entorno social, escolar y, y afectivo, donde pueden convivir con otros niños de padres separados y a lo mejor tienen una idea de lo que es un divorcio o una separación por las pláticas que llegan a tener. Y a lo mejor con ellos es más fácil abordar el tema, siempre y cuando se sea claro. Antes que nada la honestidad es fundamental Si desde un principio somos claros y honestos Ellos podrán tener una idea clara de la situación Evitando hacerse ideas erróneas Y principalmente generarse culpas que no les corresponden No estoy diciendo que se les diga directamente sobre el divorcio Pero sí que en una relación existen problemas ¿sí? de pareja Y que a veces se resuelven y a veces no pero que esos son problemas de la pareja, de los adultos, y que nada tiene que ver con ello. Que si en un momento dado no se llega a un buen acuerdo o a una buena relación, se debe de dar la separación. Bien, como adultos debemos de asumir la responsabilidad de no afectar a nuestros hijos, o por lo menos evitar lo menos posible dañarlos llegando a acuerdos donde incluso sea, eh, se ve la discusión de la problemática en un entorno alejado a lo mejor del hogar, ¿vale? en este caso te pongo un ejemplo, tal vez en la casa de algún hermano o en un café o algo, pero que no se dañe el entorno de los hijos. Al hablar con los hijos, ya que se toma la decisión de la separación, se debe de dar el mensaje claro, sin entrar en detalles ni señalar culpables lo adecuado sería que ambos padres lo comentaran de manera conjunta pues es muy importante dar el mensaje de que seguimos siendo una familia y tal vez suene absurdo para algunos pero seguimos siendo una familia aunque papá y mamá ya no seamos una pareja es muy importante escuchar lo que los hijos tienen que decir y estar al pendiente de las reacciones y en todo momento manifestarles amor y dejar en claro que no es su culpa, además priorizar que siempre se les amará y se estará para ellos compartiendo todos los momentos posibles y la custodia si es posible. Si son hijos menores es muy importante mantener la rutina con los hijos sin cambios, por ejemplo, la rutina de la escuela, el entorno social, el entorno familiar, el entorno afectivo. ¿sí? Si hay actividades como natación, fútbol, eh, inglés, catecismo, estar presente en todos ellos y compartirlo. ¿sí? Mantener opiniones positivas. Esto es tratar de proteger las opiniones positivas que los hijos tengan hacia ambos padres. No podemos estar desahogándonos y culpando a la pareja de lo que haya hecho. No podemos ver a nuestros hijos como nuestro bote de basura emocional. No nos podemos ir a vomitar todo ese rencor, esa molestia hacia ellos. Es muy importante dejar en claro esto, porque ellos lo toman de manera muy personal ¿sí? y pueden generar un rencor hacia alguna parte de los. De los padres Y eso no es sano Bien, en este caso Ya cuando se da la separación eh, Hay que facilitar La relación de los hijos Con la expareja, ¿sí? Hay que ser flexible en los horarios de visita y cediendo en fechas señaladas como por ejemplo Navidad, Año Nuevo, el Día de la Madre, el Día del Padre, tratar de celebrarlos que se mantenga una comunicación, si lo que tú no quieres es tener relación con tu ex, está bien, lo entiendo, pero tampoco puedes evitar que conviva con sus hijos, a lo mejor en los cumpleaños, a lo mejor en los eh, en las festividades familiares, en las festividades generales, por eso es muy importante hablarlo y ser claros, que ya no se despareja pero se sigue siendo padre, tratar de evitar los conflictos. Compartir tareas, actividades y situaciones especiales, esto es tratar con, el, con la otra parte, la custodia. ¿sí? pero además compartir deberes, por ejemplo, obviamente no vas a estar en la casa compartiendo la, la tarea, pero puedes apoyar llevando material o la mejor si hay una salida. Eh, la parte que no está presente en ese, cotidianamente puede ir a los museos, puede llevar a hacer las actividades externas a los hijos para que se dividan así las actividades. Ahora, de entrada, esto es muy importante Los hijos no son objetos de una lucha de poder ¿sí? No son propiedad ¿no? de entrada de uno de los padres Simplemente son nuestra familia, son nuestros hijos Pero eso no quiere decir que por ego o por el mismo pleito me voy a quedar con ellos No puedo negarle a mis hijos o a mis hijas que convivan con su mamá o con su papá ¿Sí? Eso es importante debemos estar en el entendido de que son seres humanos y cada, de no, cada uno de nuestras acciones los va a afectar cariño y presencia es necesario para estar con ellos siempre con amor y que sea un amor honesto, real y que se le dé el tiempo de calidad adecuado recuerda que sigue siendo padre por ningún motivo creas o consideres que eres eh, que ya estás fuera de la ecuación. Aunque a lo mejor tú decidas tener una pareja, jamás dejarás de ser padre o madre. Es muy importante siempre tenerlo presente porque no puedes dejar de tener actividades con tus hijos por dedicarle más tiempo a tu nueva relación. Y lo más importante también es ser un ejemplo para ellos ok, a lo mejor esta parte es un poquito más complicada pues no tienes la convivencia pero que todo lo que se entere de ti sea algo bueno y que cuando escuche hablar de su mamá o de su papá haya buenas referencias de que eres un buen ciudadano, de que eres un buen ejemplo, de que te gusta colaborar de que eres una persona respetuosa porque eso también se les impregna, también se les queda por eso es fundamental ser un buen ejemplo, porque aunque no estés presente, tarde que temprano se va a enterar de cómo eres, de todas nuestras actividades. Por eso es importante lo que te digo, siempre estar presente con un buen ejemplo en la vida de nuestros hijos. Valorar la importancia de ambos. Los hijos necesitan al padre y a la madre. Eso es importantísimo. En muchas actividades tendremos que estar presentes. No porque sea una obligación, sino porque queremos brindarles el apoyo y que ellos sientan que estamos ahí, aunque no seamos pareja. Simplemente se trata de ser padres y de ser familia, porque eso es fundamental. Y lo reitero, aunque se dé una separación, aunque se dé un divorcio, seguimos siendo familia, porque es un vínculo que nos va a seguir de por vida y es algo que también tú tienes que compartir con tus nuevas parejas y hacerles mención que la responsabilidad para con tus hijos sigue siempre vigente, que obviamente pasará el tiempo y irá disminuyendo a lo mejor eh, esa responsabilidad, pero la convivencia siempre estará presente, por eso es importante que tus hijos sepan con quién estás ¿sí? y se sientan respaldados por ti. Y dejar en claro que la separación para nuestros hijos eh, tal vez sea dolorosa, pero igual como parejas y como para sus papás puede ser lo mejor o lo más conveniente para evitar estar en un entorno familiar violento, agresivo, de pleitos, este, de engaños y demás. Por eso es importante lo que te menciono. Y bueno, quise darte este ejemplo y quise dar este cierre sobre el tema del divorcio porque me parece fundamental, lo más importante en nuestra vida familiar son nuestros hijos. Por eso, aunque hay una separación, sin importar la causa, no debemos de olvidar que lo principal son ellos, son nuestros hijos. Y no te estoy pidiendo que te hagas a un lado como persona, simplemente te pido que priorices las necesidades básicas de la familia, en este caso son los hijos. Haz a un lado tu ego, haz a un lado el pleito, haz a un lado a lo mejor el motivo, ya lo sanarás tú de alguna manera. ¿Qué es lo que va a suceder? Simplemente cuando tú sanes el motivo de la separación podrás perdonar a la otra persona y si no te interesa tener una relación es muy válido, pero debes de tener una comunicación adecuada, dejar claro los puntos y así también hablarlo con los hijos, para que ellos entiendan cuál es el motivo por el cual tú ya no quieres tener esa convivencia con la otra parte. Pero tampoco puedes obstaculizar la relación, a menos de que sea una situación que ponga en riesgo la integridad física o emocional de tus hijos. Si es así, obviamente tendrás toda la custodia tú y mantendrás alejado a la otra parte. Y estoy hablando de que a lo mejor la otra parte se droga, es violenta, eh, puede ser agresivo, eh, mil cosas, o es un delincuente, y por ende, tratas de evitar que tenga esa convivencia, y es muy válido, pero ahí entonces utilizas otros parámetros legales, mientras no sea un riesgo para tus hijos, no puedes simplemente por ego, o por envidia, o por enojo, evitar esa convivencia, así que te invito a que reflexiones, no te estoy pidiendo que te quedes en un matrimonio sufriendo por los hijos. Solo te estoy pidiendo que no dejes de ser familia por la separación. ¿Vale? Y bueno, en esta ocasión cierro el tema del divorcio. Y muchas gracias. Una disculpa por haberme tardado una semana en subir este podcast. Pero me enfoqué en el tema de las votaciones de la semana pasada mis puntos de vista y la verdad para mí era muy importante vale porque además era la primera vez que mi hija votaba así que pues de sube. bien muchas gracias por esta ocasión te hago la atenta invitación a que me sigas en Dave Diablo ¿sí? en el canal de youtube también lo voy a estar subiendo en mis, eh, diversas redes también me encontrarás por favor en Dave Vargas de Amaro Escritor y recuerda que estamos con los amigos de Do Remi, los viernes a las 12. Muchas gracias, que tengas un excelente, excelente día, una excelente noche. Gracias por estar con el diablo. Hoy platicaste y tomaste un café.